0: Buongiorno a tutti e benvenuti da una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi restiamo ancora una volta nell'Inghilterra del XIX secolo per conoscere la storia di Harriet Martineau, considerata la prima sociologa dei nostri tempi. Autrice di oltre 50 libri, oltre che numerosi articoli ed editoriali, Harriet nacque a Norwich il 15 settembre del 1802 e lì crebbe, con la fortuna di ricevere un'educazione completa, che includeva materie come fisica, matematica, astronomia e storia. Dopo alcuni anni di istruzione domestica, Harriet fu mandata a Bristol, dove studiò in una scuola gestita dalla sua zia paterna, lì imparando il latino, il francese, l'italiano ed il tedesco. Nonostante l'ottima istruzione, Harriet non fu sempre felice. La sua adolescenza fu infatti segnata da un problema di sordità, che le creò forti disagi a livello sociali, poiché divenne per lei necessario servirsi di un cornetto acustico. Nel 1829 la sua famiglia attraversò un periodo difficile, segnato da gravi problemi economici, e questo porterà a Rietto a trovarsi un lavoro come giornalista presso il Monthly Repository, un periodico che accoglieva le idee riformiste di Beccaria e di Blackstone, tra gli altri. Sulla rivista pubblicò due dei suoi articoli più rappresentativi, On Female Education e Female Writers on Practical Divinity. I due articoli denotano quello che sarebbe stata una delle bandiere della vita di Ariette, la lotta per i diritti delle donne allo scopo di raggiungere la parità di istruzione tra ragazzi e ragazze, unica cosa che a suo avviso avrebbe potuto cambiare le cose. Ariette credeva talmente tanto nelle sue battaglie che rinuncerà al matrimonio, convinta che quest'ultimo fosse uno strumento utile a sottomettere le donne. Una volta raggiunto il successo con le sue opere giornalistiche e letterarie, Harriet si trasferirà a Londra, circondata da una cerchia di amici che includeva autori come Wordsworth, John Stuart Mill, George Eliot, Dickens, Florence Nightingale e Charles Darwin. Harriet acquisì fama nel suo paese per le, soprattutto per le opere delle illustrazioni di economia politica, Stilato in una serie di racconti pubblicate grazie all'ausilio del Parlamento. Infatti la politica prese molto in considerazione le proposte di economia liberale della Martineau, utilizzate come base per studiare nuove leggi. Tra queste leggi ricordiamo la Workhouse, dove i poveri abili per il lavoro venivano spostati e allontanati dalle loro famiglie per poter lavorare. Nel 1834 raggiunta l'indipendenza economica grazie al suo lavoro, Harriet deciderà di partire per gli Stati Uniti d'America per fare uno studio sulla democrazia americana. Si interessò delle caratteristiche della democrazia evidenziando le contraddizioni tra i principi costituzionali e la realtà. In particolar modo si schierò a favore dell'abolizione della schiavitù dei neri, arrivando a parlare in pubblico e si schierò a favore dell'indipendenza femminile che al nord degli Stati Uniti era più diffusa rispetto al sud. Particolare impressione le fece la fabbrica di Lowell, dove lavoravano 3000 operaie, le quali potevano permettersi una vita autonoma e soddisfacente. Criticherà però il metodo dell'educazione femminile, orientata solo all'insegnamento religioso, e attaccherà il fatto che le donne venissero tassate anche se non votavano e quindi non erano rappresentate come cittadine. Nell'opera che scriverà difenderà la comunione dei beni, nonostante il suo dichiarato liberismo, ritenendo che l'accumulo di ricchezza equivaleva ad accumulo di potere, e in democrazia nessuno doveva averne troppo. Apprezzerà i principi di cooperazione di Owen, individuando comunque che il socialismo era un sintomo di un problema sociale non la soluzione. Considererà inoltre positivo l'estensione del suffragio universale maschile e analizzerà il sistema bipartitico statunitense criticando quei politici di professione che avevano solo la dote dell'oratoria. Per impedire la secessione del Sud e porre fine alla schiavitù, appoggerà la guerra civile, quindi adotterà anche delle posizioni un po' controverse. La sua opera, di 1200 pagine, sarà pubblicata al suo ritorno in Inghilterra e sarà paragonata all'opera del magistrato francese Alexis de Tocqueville, che aveva scritto Democrazia in America. Come Tocqueville, Lamartineau riteneva che l'egualitarismo poteva portare ad una tirannia culturale della maggioranza dell'opinione pubblica. Tuttavia, alla lunga, entrambi consideravano la democrazia come un processo ineluttabile. Nel 1839 Arriet si ammalerà e scriverà Life in Room, dove descriveva lo sconforto della sua situazione. Si sottoporrà alle cure sperimentali adottate da Atkinson, cioè quelle del mesmerismo, un termine che ricordiamoci deriva dal medico austriaco Mesmer, per il quale l'universo era immerso in un fluido che determinava una serie di fenomeni come il calore, la luce e l'elettricità. Diciamo una sorta di teoria, quella del mesmerismo, che si collocava al limite tra scienza ed occultismo. Però la Martino appoggerà sempre la causa del mesmerismo, con tutta se stessa, cosa che colpirà il fratello di lei, che era reverendo, che rimarrà fortemente deluso dalle sue posizioni. Però in questo periodo e per poi per tutta la vita, Arietta perderà definitivamente la fede religiosa e diventerà una positivista, con la scienza messa al centro. La malattia non la lascerà mai. Ma questo non, impede, non impedirà ad Ariette di viaggiare molto, farà tour eh, in Europa, nella, in Medio Oriente, ehm, e ovviamente di scrivere sempre, per esempio opere importanti saranno anche la storia della pace, che riguardava il periodo fino alla guerra di Crimea, ehm, che sarà pubblicata nel 1854, e anche ovviamente dello sposare cause e battaglie diverse, tra cui quella più importante per il suffragio femminile. Affronterà inoltre il problema della prostituzione e di tutte quelle leggi che umiliavano le donne costrette a visite mediche o so sospettate di praticare il mestiere. Henriette morirà di bronchite nel 1876. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha trascorso la propria vita tra studio, ricerche innovative e battaglie in prima linea, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!